0: Bonsoir à tout le monde, merci de votre présence. On est là pour parler pendant une heure et demie de la Turquie avec ce thème, euh, faire vivre la Turquie, une Turquie progressiste, dans et hors les murs. La Turquie, c'est un pays qui aurait pu fêter euh, ce week-end euh, les trois ans de, du printemps de Gazi, de ce qu'on avait appelé le, le, le printemps de Gazi, un mouvement de révolte parti euh, d'Istanbul et qui euh, avait gagné euh, la jeunesse d'une bonne partie du pays qui avait montré déjà à l'époque la force répressive de, du pays, mais qui avait également montré toutes les aspirations de liberté de ce, de ce pays, de cette Turquie progressiste, et également toute la révolte créative de, de, de cette jeunesse turque. Trois ans plus tard, un coup d'État manqué a, a servi de prétexte pour faire vivre le pays sous état d'urgence permanent, a servi de prétexte pour purger, c'est-à-dire priver de leur emploi, mais également de le, tous leurs droits, plus de 130 000 personnes, a permis d'en arrêter 90 000, d'en mettre en prison 45 000, de purger, de, 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 de virer plus de 44 000 enseignants de, des universités, des écoles, des collèges, des lycées turcs. Cette situation, cette purge s'accompagne d'une véritable mort sociale et d'un régime de terreur qui s'installe dans le pays. Pour discuter de ça, d'où on est la Turquie aujourd'hui et quelles peuvent être les perspectives pour résister pour faire vivre une Turquie progressiste, trois personnes. Euh, je les cite très rapidement, avant qu'on commence, Jean Marcou, qui est professeur à, à sciences politiques Grenoble, qui est également euh, chercheur associé à l'Institut euh, français d'études anatoliennes à Istanbul. On a Edim Gürsel, qui est écrivain et qui est par ailleurs euh, euh, directeur de recherche euh, au CNRS. Et on a Tchalla qui est sociologue et qui enseigne aujourd'hui à Genève, qui fait partie des tout premiers signataires de la pétition des académiciens pour la paix en Turquie, ce qui lui a valu d'être obligé de perdre son emploi et ensuite son pays provisoirement. Euh, on commence peut-être avec vous, Jean Marcou. On va faire d'abord un cadrage très rapide, c'est-à-dire que j'ai demandé à chacun d'intervenir en 10 minutes maximum euh, sur un thème assez précis pour qu'ensuite on puisse très vite être dans un échange et répondre euh, répondre à vos, à vos questions, un échange entre eux et, des, et une réponse à vos questions. Euh, Jean Marcou peut-être pour poser un premier cadre sur l'évolution politique et constitutionnelle de la Turquie ces dernières années.
1: Oui. Très bien, euh, bonsoir à tous et... Je suis effectivement très heureux d'être parmi vous euh, et en compagnie de Tchala et de Negim pour euh, évoquer euh, effectivement la situation euh, contemporaine, particulièrement difficile, euh, de la Turquie. Euh, C'est difficile de, de faire un point exhaustif en l'espace de 10 minutes. Peut-être euh, le, le message que, que, qui me paraît intéressant de, de faire passer, euh, c'est, euh, bon, vous évoquiez euh, le mouvement de, de Guézy, euh, vous évoquiez également les derniers développements politiques, euh, le référendum qui a conduit effectivement à une réforme constitutionnelle. Il me semble pouvoir dire que, effectivement, aujourd'hui, une des questions qui se posent, puisqu'on va parler aussi de, de la répression de l'autoritarisme, euh, c'est de savoir euh, finalement pourquoi on en est arrivé là. Euh, étant entendu que lorsque le, le gouvernement de l'AKP a commencé, on avait à l'époque l'impression d'entrer dans une nouvelle phase de l'histoire de la Turquie et une phase qui après, euh, bon, dirais, une seconde moitié du, du 20e siècle où... Euh, on avait assisté régulièrement à des périodes d'ouverture qui s'étaient clos par des, par des interventions militaires. Il y avait finalement un désespoir de déblocage de la société turque, d'associer un petit peu tous les turcs au développement du pays et euh, euh, au, à la vie politique avec un gouvernement qui venait de la mouvance islamiste, mais qui ne se déclarait plus islamiste, et qui se déclarait démocrate, conservateur, ouvert finalement à euh, un développement politique de la société turque. Et donc il y a eu effectivement, euh, dans cette première décennie, hein, Képé a pris le pouvoir en 2002, mais disons entre 2002 et 2008 peut-être, 2010 peut-être un peu avant d'ailleurs, euh, il y a eu effectivement un certain nombre de signes d'ouverture, de, euh, Évocation de problèmes de mémoire, euh, des tentatives aussi pour euh, aborder politiquement euh, la question kurde et justement essayer de résoudre euh, ce problème qui a suscité une guérilla depuis euh, 1984 euh, qui a fait plus de 40 000 victimes. Et euh, finalement, euh, aujourd'hui, ce dont il faut se rendre compte, hein, euh, c'est que... bon. Euh, le président turc était hier à Bruxelles et en marge d'un sommet de l'OTAN il a rencontré les responsables européens pour reparler de la candidature de la Turquie mais si aujourd'hui il devait y avoir le problème de l'ouverture des négociations se poser il est sûr que la Turquie ne remplirait absolument pas les critères pour ouvrir des négociations avec l'Union Européenne. Donc on a vécu finalement, paradoxalement, une période de, de, de remise en cause, finalement, d'acquis. Quand l'AKP a pris le pouvoir, on venait de réaliser une réforme constitutionnelle très importante qui avait touché une grande partie des articles de la Constitution, et, et, et on avait l'impression, effectivement, euh, d'un pays qui était en train de s'ouvrir, en gros de, de suivre une évolution à l'époque qui avait été un petit peu celle des pays euh, d'Europe euh, méridionale qui s'étaient euh, euh, débarrassés de leur dictature dans les années 70 et qui avaient connu par la suite un développement euh, économique important, etc. Et en réalité, ce, ce scénario, euh, finalement, il faut bien voir qu'il n'a pas fonctionné puisque aujourd'hui, euh, non seulement... Euh, je dirais, cette ouverture politique très largement euh, euh, abandonnée, mais il faut bien voir que depuis maintenant euh, euh, près de deux ans, euh, on, la situation dans le sud-est de la Turquie, dans le Kurdistan euh, turc, est, 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 devenue, est redevenue une situation de, de violence, voire même s'est aggravée par rapport à ce que ça avait pu être dans les années 90, euh, que par ailleurs euh, vous parliez du mouvement de Gézy, mais effectivement le mouvement de Gézy a été très largement réprimé et ça a été probablement un tournant là aussi de, de cet autoritarisme qui s'est affirmé et puis euh, il y a eu euh, ce coup d'état euh, qui a été un véritable prétexte ensuite pour euh, reformater euh, en réalité euh, l'état parce que Bon, à la limite qu'un gouvernement se défende contre un coup d'État, ça paraît logique. En même temps, il faut bien avoir euh, à l'idée que ce qui est en train de se dérouler n'a plus rien à voir avec la répression du coup d'État en lui-même. Hein, C'est que vous bon, parliez de plus de 120 000 personnes touchées. Euh, on est en présence d'une restructuration finalement de, de l'État, d'une élimination euh, euh, de toutes les personnes qui paraissent gênantes dans des, euh, dans des, 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 des branches entières de l'administration, et en particulier euh, des, des, des secteurs déterminants euh, comme l'éducation, l'université, euh, la police hein, et la justice, euh, bien évidemment. Hein et, et, et a non seulement un reformatage de l'État, mais également euh, un reformatage par certains côtés de la société civile. Il faut voir que la société civile turque a été très active au cours des dernières années, donc qu'effectivement elle est gênante pour un, un, un gouvernement autoritaire. Euh, je, il faut voir qu'à l'heure actuelle, tous les secteurs de la société civile sont touchés. Euh, euh, bien évidemment, on parle beaucoup euh, de la presse, des médias. Hein, euh, mais euh, également euh, tous les secteurs sont touchés, je pense à la culture, je pense euh, au sport, je pense euh, au milieu des affaires également où il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Et donc euh, voilà, je crois que euh, tout ça aboutit à cette réforme constitutionnelle euh, qui est une sorte de, de consécration de cette évolution. Il, depuis voilà, depuis 2010-2011, il y avait en chantier, en tout cas, on parlait de ce projet de, de présidentialisation du système. Bon, il, a, euh, il a connu différents déboires, mais effectivement, euh, ce qui a permis le coup d'État, là, c'est d'aboutir à cette réforme présidentielle, notamment parce qu'il faut bien voir que. Le gouvernement de l'AKP, dans cette affaire-là, a reçu ce qui lui manquait, c'est-à-dire le soutien des députés de l'extrême droite pour mener à bien cette, cette réforme de présidentialisation. Cette réforme de présidentialisation, elle a commencé à être mise en place au cours des derniers week-ends, en particulier par le fait que le président de la République est redevenu le leader de son parti politique, ce qui va accroître encore... Euh, la centralisation politique, et puis très largement, euh, par le fait aussi que le conseil supérieur des, des juges et des procureurs a été recomposé, euh, c'est une réforme qui s'est appliquée tout de suite, et ça c'est déterminant aussi en ce qui concerne l'indépendance de la justice, et puis euh, cette réforme, euh, elle devrait s'appliquer définitivement... Euh, en 2019, c'est-à-dire lors des prochaines élections présidentielles et législatives qui devraient avoir lieu à cette époque-là. Voilà, donc dresser un panorama qui est très sommaire, mais qui a pour objectif de poser quelques jalons et de permettre maintenant à mes... Euh, collègues de compléter mon information sur des thèmes beaucoup plus précis et beaucoup plus incisifs.
0: Merci Jean, c'est très, très clair, ça permet de poser un cadre effectivement. Euh, Nedim, euh, je le disais tout à l'heure, vous êtes chercheur mais également écrivain. Votre dernier livre, Le, le Fils du Capitaine paru l'année dernière, je crois, au Seuil, euh, se déroule notamment au lycée de Galatasaray que vous avez fréquenté, comme Chala, d'ailleurs, je crois. Euh, on y croise... Non, je croyais, d'accord. Euh, on y croise euh, notamment un Premier ministre extrêmement autoritaire qui ressemble furieusement au président Erdogan. Alors, peut-être que vous pouvez commencer à intervenir sur cette question de l'autoritarisme, et avec peut-être une mise en perspective, pour commencer. Est-ce que le, le pouvoir actuel, le gouvernement actuel, c'est une question très naïve, est particulièrement autoritaire, ou est-ce qu'il y a une tradition turque de, de l'autoritarisme en matière de gouvernement
2: Écoutez, euh, s'il est un élément de continuité dans l'histoire de la Turquie, depuis l'Empire ottoman, Jusqu'à nos jours, en passant par la période kemaliste, c'est bien l'autoritarisme. C'est pour cela que j'ai essayé de traiter de cette question, à ma manière, dans le cadre d'un roman où euh, le premier ministre de l'époque, il n'est pas nommé, mais le lecteur comprend qu'il s'agit, quand, quand il est question de l'homme à euh, la moustache en amande, donc, M. Erdogan, euh, dans ce roman, le personnage qui est un journaliste qui a un, déjà un pied dans la tombe, selon sa propre expression, fait le bilan de sa vie. Et il constate que sa vie a été marquée par, justement, l'autoritarisme à travers son père qui est un militaire, il règle ses comptes avec l'armée comme institution. Il a été dans l'internat, comme vous l'avez dit, au lycée de Galtasaray, le fameux lycée francophone d'Istanbul, où il a vécu une histoire d'amour avec la mère de son camarade de classe, Jahaz Iberhanom. Et à travers cet amour interdit, il réfléchit un peu sur les tabous sexuels. Et puis, il y a donc le premier ministre qui crève l'écran, il est omniprésent et omniscient. Euh, et à travers lui, il règle ses comptes avec l'autorité politique. Donc au centre euh, du récit, c'est l'autoritarisme euh, sous toutes ses formes. Je crois que de ce point de vue-là, euh, ce roman est d'actualité, car dans l'histoire récente de la Turquie, nous avons connu plusieurs coups d'état militaires. Il est question du premier coup d'état militaire dans mon roman, car le père du personnage se trouve parmi les putschistes qui se sont emparés du pouvoir en 1960 et qui ont exécuté le premier ministre de l'époque, Adnan Menderes, et ses deux ministres, ce qui est, avec le recul d'aujourd'hui, évidemment, est terrible. Moi, j'avais 9 ans durant ce premier coup d'état militaire, mais il y, en a eu, il y en a eu un autre après, celui du 12 mars 1971, que nous appelons curieusement le mémorandum des généraux, et qui était un coup d'état en bonne et due forme. J'avais 20 ans, et je citerai le début de ce très beau roman de Paul Nisan, Aden Arabi, j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Ce qui a provoqué mon exil qui était donc une contrainte au début, c'est comme ça que je suis venu en France où j'ai fait mes études et après ma soutenance je suis rentré en Turquie. Je ne voulais pas rester en France mais il y a eu un autre coup d'état militaire, celui du général Evren. Entre temps deux de mes livres ont été saisis et j'ai été jugé dans un tribunal militaire. D'ailleurs, pour avoir écrit des romans, je me suis trouvé trois fois devant le juge, notamment pour les filles d'Allah, qui a été accusée de dénigrement des valeurs religieuses, alors qu'en principe, dans un État laïque et démocratique, le délit de blasphème ne doit pas exister. Si je parle de tout cela, c'est pour dire qu'avec qu grande amertume aujourd'hui, je constate que la Turquie n'a pas du tout progressé sur le plan, notamment, de la liberté d'expression. Elle ne respecte plus les valeurs démocratiques qui ont fondé l'Europe, et la Turquie veut encore y adhérer, mais le président qui a maintenant, entre ses mains, tous les pouvoirs, semble avoir tourné la page européenne. Alors, dans ce contexte, je constate donc que les écrivains, les journalistes sont de nouveau poursuivi, comme c'était le cas récemment, mais aussi durant toute la période kémaliste. Euh, Nazmi Hikmet, une des grandes figures poétiques du XXe siècle, il a passé 15 ans de sa vie dans les prisons d'Anatolie avant de s'exiler à Moscou où il est mort. Sabatina Ali, qui est moins connu que Nazmi Mikmet en France, a été assassiné par la police politique. Et aujourd'hui, il y a plus de 150 journalistes en prison, dont les journalistes du quotidien d'opposition Djumouriet. Et M. Erdogan, récemment, a dit que tous ces gens qui pourrissaient en prison étaient tout sauf journalistes. Et il a ajouté il y a parmi eux des terroristes, des pédophiles, des agents secrets. Cela, je ne peux pas l'accepter, car parmi eux, j'ai des amis. Alors il faut vraiment attirer euh, l'attention sur euh, cette situation gravissime par rapport à la liberté d'expression en Turquie, car sans cette liberté-là, il n'y a pas de création. Euh, les journalistes ne peuvent pas exercer leur métier. Et euh, cette purge qui ne s'arrête pas tous les jours, nous assistons aux arrestations, etc., euh, me rappelle malheureusement, avec toute proportion gardée, les purges staliniennes. Et euh, si la perspective européenne, je, je voudrais aussi dire euh, un mot sur cette perspective européenne, euh, si on la perd, la Turquie va encore régresser davantage. Donc il faut d'une manière ou d'une autre essayer de garder les relations avec l'Union européenne. Mais ce n'est pas en défiant ses dirigeants tous les jours, comme le fait le président Erdogan, qu'on va pouvoir garder ces liens. Au lieu de rétablir la peine de mort, les dirigeants feraient mieux de rétablir l'état de droit, car c'est ça qui est, à mon sens, euh, au centre de la problématique actuelle. Il n'y a plus d'état de droit. C'est le euh, règne absolu de l'arbitraire. Et avec euh, ce référendum qui est passé, avec... Euh, une majorité très étroite, à 51%, euh, je ne vois pas comment euh, la démocratie pourrait revenir, car les 18 articles euh, qui ont changé après ce référendum de la Constitution donc, euh, instaurent un régime présidentiel euh, avec... Euh, régime plus que autoritaire tous les pouvoirs seront concentrés entre les mains du président de la république et comme on l'a rappelé il sera aussi un chef de parti et c'est lui qui va nommer peut-être la majorité des juges au conseil de la juridiction et bien dans ce contexte je suis très pessimiste quant à l'avenir proche euh, de mon pays. Euh... Mais... mais... s'il est une lueur d'espoir, c'est justement ce nom à 49,5 du référendum qui nous montre qu'il qu y a encore une dynamique et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler désormais pour qu'en 1919, euh, M. Erdogan ne soit pas réélu président de la République. Voilà.
0: Merci, Nedim. 49,5%, euh, malgré, euh, avec une, une fraude assez massive, euh, qui laisse à penser avec euh, quasi-certitude qu'en réalité, c'est le nom qu'il avait emporté et que si le pouvoir n'avait pas triché en Turquie, euh, voilà. ce qui montre un petit peu, dans un pays où, où on ne peut plus être informé, où on incarcère 45 000 personnes, que plus de la moitié de ce peuple, vote non. ça montre aussi la lucidité de, des Turcs aujourd'hui. Euh, juste un petit mot à propos de tout à l'heure, vous parliez de Manderes, qui avait été exécuté après 60. Ironie assez désespérante de l'histoire, à l'époque, euh, je crois qu'Erdogan avait à peu près votre âge et que dans sa famille, on était euh, extrêmement choqués et traumatisés de cette exécution, et que lui-même ensuite a fait de la prison, enfin, lui-même a vécu l'oppression, alors, dans une mesure bien moindre par rapport ce que subissent beaucoup de Turcs aujourd'hui, mais voilà, pour ensuite prendre tous les pouvoirs et les contre-pouvoirs et, et, et en faire ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, Tchala, je disais tout à l'heure euh, que vous avez été contrainte de quitter euh, la Turquie, d'enseigner aujourd'hui euh, à Genève, entre autres. Euh, vous travaillez sur les mouvements sociaux depuis longtemps et également sur les questions de genre. Et aujourd'hui, à, à Genève, sur les, les formes de, de mobilisation, d'action, notamment au travers des mouvements euh, féministes, mais pas seulement, vous préciserez, peut-être pour commencer avant de voir quelles peuvent être les perspectives de résistance d'action, quels sont les effets de la répression pour ceux qui vivent en Turquie
3: et en dehors merci, merci Olivier euh, oui, donc euh, les, euh euh, je fais partie des universitaires des, de 1128 universitaires qui ont signé cette pétition pour la paix et je pense que l'une des caractéristiques en fait, principales de ce temps c'est qu'il y a presque plus d'espace euh, pour être neutre. Et ça, c'est une situation qui arrive vraiment euh, en situation de guerre. Euh, nous avons signé cette pétition parce que en 2015, euh, la violence au Kurdistan avait repris avec une guerre violente. On a été euh, forcé d'être spectateur et tout se passe, toutes ces violences se passent de façon très performative. On voit à la télévision, on voit des, des témoignages qui passent. Et donc, euh, ce qu'on voyait, c'était des personnes en train de se faire assassiner, des villes entières qui étaient euh, rasées. Et euh, on a dû se positionner, on a dû se positionner euh, contre euh, le gouvernement et on tenait l'état turc responsable de la violence. Euh, ce qui fait qu'on se trouve vraiment dans une situation qui est très fertile pour toute forme de populisme, hein, cette séparation entre nous et eux, où on n'avait plus le choix même en tant qu'universitaire alors que ça fait quand même partie de nos principe de base, cette neutralité on n'avait plus le choix à un niveau individuel, à un niveau politique, en tout cas certains d'entre nous, de rester neutre euh, ce qui fait qu'en fait euh, vraiment cette euh, euh, séparation entre les groupes différents elle est très forte et cette séparation est une séparation qui nous est imposée par l'état turc, donc les personnes qui acceptent euh, les conditions de l'état, euh, du gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan euh, ont des privilèges ces personnes euh, ont des jobs euh, ils ont des postes, ils ont de l'argent, ils ont des territoires même, de la propriété et les personnes qui euh, ne se manifestent pas publiquement et de façon très claire euh, en soutien de ce gouvernement euh, se font euh, complètement euh, écrabouiller. Donc Olivier a parlé des chiffres, c'est vrai qu'on a tendance à parler de façon quantitative, un petit peu comme dans tous les régimes fascistes, à tendance euh, euh, fasciste. Euh, naidez moi aussi parler un petit peu du côté plus euh, qualitatif. Ce qu'on voit, c'est des vies entières qui sont complètement chamboulées. C'est des personnes qui ont enseigné depuis 30 ans, 20 ans, 5 ans, des tout nouveaux euh, enseignants, des tout nouveaux euh, profs d'école, euh, policiers, euh, personnes dans la justice, euh, qui se font du jour au lendemain, euh, qui voient leur nom sur une liste et qui, euh, le lendemain, n'ont plus de travail, n'ont plus de retraite, n'ont plus de sécurité sociale se font prendre leur passeport, euh, et leurs époux ou épouses aussi. Donc c'est une perte totale, la mort sociale, euh, comme tu en parlais. Euh, et ça veut dire aussi qu'on devient une personne dangereuse, c'est-à-dire que toutes les personnes qui nous entourent, on ne peut plus louer un appartement, on ne peut plus travailler dans un métier, même si c'est un autre métier. Euh, des gens que les personnes connaissaient ne les saluent plus dans la rue, etc. Donc c'est vraiment en fait, un processus d'exclusion qui passe par une liste, euh, qui s'organisent de façon à travers les institutions, euh, à travers les universités, à travers euh, euh, tout le système juridique, les écoles, les hôpitaux, euh, qui euh, excluent complètement les personnes. Et il n'y a aucune façon de faire appel. Euh, et donc ça, ça crée un très grand sentiment de frustration. Donc moi je voulais parler un petit peu des affects, euh, clairement quand on se trouve dans une position comme ça, euh, nous, enfin nous, je veux dire nous, de nouveau, comme vous voyez je parle nous et eux, euh, mais je me pose dans l'opposition, euh, et euh, donc euh, je voulais quand même vous parler un petit peu de, des affects aussi qu'on trouve chez eux, euh, et donc le discours qui est utilisé premièrement c'est un discours euh, qui est très violent c'est un discours qui est très agressif euh, c'est des discours euh, qui, sont, euh, qui incitent à la haine donc des personnes qui reçoivent des prix euh, par exemple un, euh, une personne qui lorsque nous les universitaires avons signé cette pétition avait dit qu'il allait nous égorger et se baigner dans notre sang a reçu un prix euh, hier euh, un prix d'honneur de je ne sais pas quoi euh, donc euh, c'est vraiment une des procédures de euh, donner des honneurs aux personnes qui euh, attaquent les minorités que ce soit les minorités kurdes les minorités religieuses euh, les femmes et qui se font prom 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 promouvoir. promouvoir. Merci. Euh, ce discours est un discours de pureté, donc la pureté euh, de la race, il euh, une fin, de la turquicité euh, qui passe aussi par une réécriture ré de l'histoire avec des références ottomanes, mais en même temps avec des effaces. On, on efface des parties de l'histoire entière, donc une culture du déni. Cette pureté, qui est une pureté qui a à voir avec la grandeur des Turcs, qui passe par l'histoire ottomane, mais qui évidemment passe aussi par un discours islamique, par un discours qui fait référence à la religion et qui aussi tient les personnes de façon affective liées à ce mouvement. Il y a beaucoup de personnes qui soutiennent ce gouvernement en Turquie. Il y a beaucoup de personnes qui sont très heureux de la situation. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que les gens comme nous, comme moi, se fassent tuer, se fassent mettre en prison. Il y a un vrai plaisir. En fait, on voit une vraie plaisir, une sorte d'excitation euh, qui s'exprime aussi dans la rue. Donc quand on parle de réintroduire euh, la peine de mort, par exemple, c'est des gens qui, se, met, qui euh, se mettent dans la rue et sont prêts à lyncher les personnes qui sont ac accusées, donc aussi euh, de nouveau euh, de façon très euh, performative. Il y a une très grande fierté. Euh, qui est mise en avant, la fierté, une fierté qui est très masculine, une fierté qui est militariste, euh, une fierté qui passe par les armes, par le pouvoir, par l'argent, euh, qui passe par construire des gros bâtiments un petit peu partout, euh, mettre du marbre partout, détruire euh, certaines euh, propriétés, mais aussi euh, une fierté qui passe par... Euh, je vais dire une sorte de vol, vol de propriété, donc les vols de propriété privée, euh, les vols de les côtes, les îles, les forêts, etc., qui sont volés et qu'on dit ça c'est à nous maintenant, et euh, une sorte de fierté par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, c'est aussi un système qui marche avec la peur et la menace, donc euh, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup ce système, comme je vous l'ai dit, qui en profitent on les estime à 40%, en tout cas à 40% de la population, euh, mais c'est également un système qui passe par les menaces, donc il euh, y a eu beaucoup de personnes qui travaillaient avec euh, Erdogan, qui ont été éjectées euh, au cours du processus, qui avaient fondé le Hack Party ensemble, le mouvement Gulen, qui est supposé avoir fait ce coup d'État. ont travaillé ensemble avec le Hack Party pendant ces 20 dernières années, c'est toutes des personnes qui ont collaboré ensemble, et qui, avec la montée en puissance de cet individu unique, euh, les personnes qui avaient des visions euh, différentes ont été euh, écartés. Le ministre des Affaires étrangères, l'ancien président, etc. Donc c'est vraiment, en fait, à travers le temps, ce qu'on voit aussi, c'est la montée d'une personne et euh, le, on pousse les autres.
0: Quelle perspective du coup d'opposition
3: Alors l'opposition, je pense qu'en Turquie en fait au cours des dernières années bon, à partir des années 80 euh, les Kurdes sont très mobilisés à travers euh, des mouvements légaux et illégaux des lut la lutte armée euh, mais également la création d'associations civiles euh, des mouvements des femmes qui sont très puissants, euh, également la période de Gezi, en fait toute cette période, période des années 2000 nous a amené à une société civile qui était vraiment bouillonnante euh, des mouvements pour la protection de l'environnement l'héritage culturel, les mouvements des femmes un mouvement LGBT qui s'étendait dans toutes les parties du pays, et beaucoup d'actions, donc beaucoup de conférences, beaucoup de discussions, c'était des milieux qui étaient très forts intellectuellement, mais aussi au milieu des actions. Au niveau des actions politiques, quand on parle des mouvements sociaux, on a vu, comme je l'ai dit, la lutte armée, on a vu des manifestations pacifiques, des sittings, des grèves de la faim, euh, des occupations donc je pense qu'on on est passé un petit peu par tout l'éventail. mais malheureusement ce qu'on voit c'est qu'il nous reste aujourd'hui très très peu de marge d'action, on a deux collègues aujourd'hui, une universitaire et un prof d'école qui sont en grève de la faim en ce moment en Turquie, euh, ils ont commencé par manifester parce qu'ils avaient été licenciés eux aussi, ils ont fait pendant plus de 100 jours une manifestation euh, dans la rue où ils se faisaient arrêter tous les jours et euh, aujourd'hui je crois qu'on est aux 80 jours de la grève de la faim c'est à dire que euh, euh, les euh, dommages euh, et les séquelles euh, vont sans doute être euh, irrémédiables et s'ils survivent, il y a quatre jours ils ont été euh, arrêtés dans la rue emprisonnés et le jour d'après ils sont passés au tribunal et on leur a donné 20 ans de prison ils sont en ce moment en prison, il y a des grèves de la faim qui s'étendent un petit peu partout en ce moment ça montre un petit peu justement la limite de tous les mouvements parce que euh, les avocats se font traîner dans euh, les palais de justice, les universitaires qui se font licencier ne peuvent plus le jour d'après même aller chercher leurs livres à l'université et se font attaquer par des chiens euh, donc euh, ce dont on est en train de parler en fait au niveau quantitatif dans la vie au quotidien ça s'exprime de façon très très violente, la la plupart des personnes qui étaient des fonctionnaires ou qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ceux qui sont en Turquie sont enfermés dans le pays une très grande partie d'entre eux sont enfermés en prison donc plus de 50 000 personnes plus de 50 000 prisonniers politiques mais également des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent plus quitter le pays, qui n'ont plus de passeport et ceux d'entre nous qui sont à l'extérieur également ne peuvent plus euh, rentrer et ont également beaucoup de problèmes euh, avec euh, leurs euh, conditions donc on parle d'une société qui est traumatisée les traumatismes qu'on est en train de vivre maintenant comme le disait Nedim, ça gence en fait sur des générations de traumatismes. Ces traumatismes sont particulièrement importants dans certaines parties de la population, chez les Kurdes en particulier qui continuent de voir les quartiers, euh, euh, les quartiers qui sont détruits, euh, des personnes de leur famille qui sont assassinées, et toujours en totale impunité et sans aucune façon de faire recours. Euh, on a très peu de peine, en fait, il y a beaucoup de, quand on parle des affects, il y a beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance. il n'y a aucune possibilité même de faire le deuil des personnes qui sont mortes euh, ou... Euh, et qui sont assassinés de façon, euh, euh, de nouveau, comme je l'ai dit, devant nos yeux à tous. Donc est-ce qu'il y a euh, ces mouvements... Euh, comme on le dit c'est des mouvements qui, qui sont collectifs où on voit, on marche un petit peu tous ensemble mais c'est en même temps une prise de décision individuelle parce que chaque fois qu'on enfin toutes les personnes qui décident de se positionner dans l'opposition savent qu'ils prennent un risque et le risque c'est la prison, c'est la mort ou c'est l'exil euh, donc c'est des mouvements collectifs mais ça passe aussi par euh, chaque individu qui décide pour lui euh, euh, elle euh, s'il si décide de euh, prendre ce risque. Quel genre d'espace de liberté est-ce qu'on a aujourd'hui Plus beaucoup euh, est-ce qu'on voit en fait avec cette rêve de la fin qu'on est en train de vivre maintenant, aujourd'hui, euh, c'est justement qu'il y a très très peu d'espace euh, qui reste. Ça ne change pas le fait que dans les prisons, tous nos amis, nos collègues, les journalistes, les avocats, les médecins qui sont en prison continuent de nous écrire. Il y a des très grands mouvements de solidarité. Les gens s'écrivent, les gens se soutiennent. Il y a beaucoup de self-care, il y a beaucoup de, de méthodes qu'on utilise pour se tenir les uns aux autres. Euh, donc... Euh, euh, voilà, est-ce qu'on a de l'espoir il n'y a plus beaucoup d'espoir à un hein, niveau de euh, la façon dont les choses sont en train d'évoluer euh, mais les gens continuent d'aller dans la rue les gens continuent de manifester les gens se font frapper, les gens se font arrêter relâcher, retenir euh, pff, ça continue, jusqu'où ça va continuer on ne sait pas
0: Merci, Tchala. Merci tous les trois. Euh, comment est-ce que d'ici, d'ici, ça veut dire de France, d'Europe, euh, pour ceux qui ne sont pas sous le, sous le joug de, de, de ce régime turc actuel, comment est-ce qu'on peut d'ici aider comment, euh, comment aider les Turcs qui sont encore en Turquie à résister Comment aider ceux qui ont besoin de partir pour leur sécurité Alors, Nedim, commencez un petit peu à répondre tout, à la question tout à l'heure à propos de la perspective européenne indispensable. D'après vous, quels sont les, 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 les autres éléments indispensables pour aider la Turquie progressiste à se relever ou à résister. Je ne sais pas qui veut commencer de vous trois. Oui.
1: Merci. Je pense que ce que disait Nédim est effectivement important, mais c'est un problème auquel on est de plus en plus confronté, c'est celui de savoir quel type d'attitude il faut avoir, est-ce qu'il faut couper les ponts, notamment pour protester et justement s'opposer, ou est-ce qu'il faut maintenir le, les liens, euh, ce qui est de toute évidence très important pour, pour les gens qui résistent en Turquie, et en même temps ce qui peut conduire à dirais, une forme d'acceptation de, en fait, de la situation. Et je crois que c'est une des, des questions d'ailleurs qui est, qui est posée à l'Union européenne et qui qui rend d'ailleurs la position européenne à l'heure actuelle et les relations turco-européennes quasiment illisibles. Parce que, bon, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on voit les, les, les propos qui ont été tenus par Recep Tayyip Erdogan pendant la campagne du référendum, et même après, où pratiquement le, 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 le oui, la victoire du oui était présentée comme une victoire par les éditorialistes des journaux gouvernementaux, une victoire sur l'Union européenne. Bon, effectivement, on se demande effectivement bon, ce que, ce que l'Europe et, et, et le gouvernement turc ont encore à faire ensemble et en même temps. Euh, bon, tant qu'il y a, euh, je dirais, une candidature, il y a la possibilité de mission euh, d'évaluation de, euh, de, et il y a des, des, des pressions possibles. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, il euh, y, y a effectivement aussi des, euh, des éléments qui sont forts et qu'il ne qui faut peut-être pas euh, jeter euh, gérer du jour au lendemain. Mais euh, je crois que c'est ce qui fait le, la, le caractère très malsain de la situation à l'heure actuelle, euh, c'est qu'il est difficile de, de prendre dans l'action... Euh, en tout cas pour des, notamment au niveau européen de prendre une décision euh, qui, est, euh, qui est très claire et on risque d'être un petit peu dans cette, euh, cette espèce d'entre-deux qui est euh, je trouve particulièrement malsain. Moi il me semble, puisqu'on parle de l'Europe quand même, euh, que euh, l'Union européenne devrait désormais être beaucoup plus euh, offensive euh, sur la question de la candidature, parce que euh, ce qu'on révélait euh, finalement euh, l'année qui s'est écoulée, euh, c'est vrai qu'on a eu une, une, euh, des propos très très durs tenus à l'égard de l'Union européenne, euh, euh, menace de rétablissement de la peine de mort, euh, euh, menace d'organisation d'un référendum euh, contre l'Union européenne pour rompre la candidature, et en même temps, ce qui me frappe aussi, c'est que le gouvernement turc n'a pas pris l'initiative de rompre. Donc s'il n'a pas pris l'initiative de rompre, c'est que malgré tout, euh, je dirais, il, il, a, euh, il a des avantages et il a des raisons de ne pas rompre. Euh, et que peut-être cela, ça, ça ouvre un champ beaucoup plus fort à l'Union européenne pour dire un certain nombre de choses et pas rester dans cet entre-deux malsain dont je, dont je parlais. Euh, c'est un peu ce qu'on voit sur la politique étrangère de, de la Turquie, on pourra en reparler éventuellement, c'est qu'il y a eu ce rapprochement avec Poutine, il y a eu cette volonté de dire qu'on n'avait plus besoin en fait, de, de, ni de l'Union Européenne ni des Occidentaux et en même temps on voit bien qu'hier Recep Tayyip Erdogan était au sommet de l'OTAN et que d'une certaine manière en termes stratégiques euh, pour lui rompre euh, avec l'OTAN et se rapprocher de la Russie serait un processus aussi extrêmement dangereux donc je crois que tout ça euh, doit donner euh, des arguments euh, je euh, à l'Europe et aux Occidentaux pour être beaucoup plus fermes dans leur position qu'ils n'ont été jusqu'à présent.
0: Vous voulez compléter ou Éventuellement, oui. Ciao
3: Moi, je pense qu'il est assez, assez important d'arrêter de... de prétendre que l'Union européenne est stable et qu'elle euh, elle va continuer la façon dont... Enfin, qu'en en fait... Que, que l'Union voilà, que européenne est stable, on, est quand même passé, on a quand même euh, le scandale de ce qui est en train de se passer en Grèce, euh, on a la question du Brexit, on a beaucoup d'autres problèmes sociaux, politiques qui sont en train de se développer en Europe, et donc euh, l'idée c'est pas seulement que la Turquie essaye d'entrer dans une entité qui est stable et, et dans laquelle tout se passe bien, l'Europe en elle-même est aussi elle-même dans l'air du temps, et Erdogan il est complètement dans l'air du temps. Euh, ce qui fait qu'en fait, on partage les mêmes problèmes, euh, et, et euh, les deux entités, si on regarde la Turquie et si on regarde l'Europe, les deux sont en train de se transformer constamment euh, en ce moment. Euh, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas où ça va nous amener nous en tant que euh, ou euh, par rapport à, enfin en tant que population. Euh, ce qui fait que la question, évidemment, de est-ce qu'ils vont continuer à, euh, est-ce que l'accord va continuer, est-ce euh, et il faudrait peut-être un petit peu la transformer en se demandant mais à quoi se retient cet accord en ce moment. Et l'accord a à voir principalement avec des questions d'argent, avec des questions aussi de frontières et avec les personnes qui passent ces frontières. Donc ici, les enjeux principaux, ce n'est pas seulement la démocratie, ce n'est pas seulement les accords, mais ça a à voir vraiment avec des questions de profit économique et avec une question de comment est-ce qu'on gère la question de la migration. Euh, Erdogan euh, la relation avec la Syrie avec la Russie évidemment mais Erdogan est aussi quelqu'un qui a des relations avec tout le monde musulman que ce soit la Malaisie ou les pays africains aussi beaucoup à travers Gulen à l'époque euh, mais donc en fait aussi la question là de, de l'enjeu euh, il est beaucoup plus large il ne se limite pas aux états unis à l'Europe, à la Russie euh, à, à avec lesquels les pays du Moyen-Orient sont en train de euh, négocier mais il y a aussi tout le monde musulman qui est impliqué c'est un monde musulman où il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup de ressources il a, et il y a beaucoup euh, d'investissements aussi euh, Erdogan il fait partie de l'ère de son temps euh, il est euh, un dirigeant qui ressemble d'un côté à Poutine euh, Trump et la nouvelle euh, vague de nouveaux dirigeants qui sont en train d'arriver également se ressemblent tous donc, je pense que c'est aussi important qu'on réalise qu'en fait, ici, la, la question, c'est une question de guerre globale. En Syrie, nos collègues en Syrie, nos amis en Syrie, ils ont ressenti, ils ressentent cette guerre de façon beaucoup plus violente que nous. C'est en train de passer par la Turquie, c'est en train de venir vers l'Europe, c'est déjà en Europe. Je pense qu'ici, en France, euh, on sait quand même, enfin, vous savez tous, euh, les le début de ce qui est en train d'arriver avec cet état d'urgence qui est en train de se prolonger. Et donc ces dynamiques-là, ces dynamiques répressives, elles existent partout. Et je pense que ce qui est important de reconnaître, c'est que les États-nations euh, ont certaines politiques en ce moment qui euh, ne sont pas de l'ordre de la défense des droits et de la justice, mais qui sont d'ordre sécuritaire, euh, ce qui implique, comme je l'ai dit, un budget, des armes euh, et des mesures d'enfermement, d'encadrement, euh, 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 dont les personnes qui souffrent ou euh, vont être réprimées, c'est la population, c'est nous, c'est vous c'est les personnes euh, et toutes. Donc je pense qu'il est important en Europe, la façon de soutenir peut-être les personnes en Turquie ou en Syrie ou ailleurs, c'est que les personnes en Europe aussi se manifestent contre leur gouvernement ou essayent de faire, euh, essayent de euh, mettre en, en forme euh, une action qui est contre les politiques de guerre, euh, parce que cette guerre qui, qui, qui commence à monter en Turquie, euh, c'est une guerre globale.
0: On peut ajouter que pendant que le L'Europe et le reste du monde est à peu près impuissante à empêcher euh, la Turquie de, de, de perdre tous ses attributs démocratiques. Euh, on arrive très bien à négocier pour déléguer la gestion des frontières à, à Erdogan ou encore euh, à négocier les accords commerciaux, l'union douanière qui, eux, se, se porte bien. Euh, Dim, peut-être, euh, comment, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aider les intellectuels turcs, les artistes turcs, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont ici, à résister que, comme, Comment participer à cette résistance Quelle forme elle peut prendre
2: Écoutez, je, je vais vous donner un exemple qui montre que la France, le pays, le berceau des droits de l'homme et de la liberté, n'élève pas la voix autant que l'Allemagne, par exemple. Euh, quand euh, M. Erdogan a condamné le correspondant du journal Die Welt, Ugell, Denis, Denis Madame Merkel a élevé la voix. Monsieur Hollande n'en a pas fait autant.
0: Euh, J'ai eu
2: l'honneur de l'accompagner lors de sa visite d'État en Turquie en janvier 2014. Donc je me suis permis de lui adresser une lettre ouverte qui a été publié aussi dans la presse française, pour faire autant que Madame Merkel, par exemple. Eh bien, il a gardé son silence. Euh, il faut peut-être euh, voir pourquoi. Eh bien, ce n'est peut-être pas l'unique raison, mais une des raisons de ce silence, me semble-t-il, c'est le contrat de entre la France et la Turquie concernant euh, le central nucléaire. Un gros contrat que la France a signé, signé avec la Turquie. Donc, les intérêts économiques, parfois, euh, l'emportent euh, sur les valeurs. Certes, M. Erdogan est dans l'ère du temps. D'ailleurs, c'est Malraux qui avait dit que le XXIe siècle, serait spirituel ou pas Il avait raison, c'était très prémonitoire de sa part. Nous avons assisté, en ce début du XXIe siècle, au retour du religieux. Cela explique aussi la base électorale encore solide d'Erdogan en Turquie. Il y a aussi un processus de poutinisation de la Turquie j'ai utilisé, je crois que j'étais le premier à utiliser ce terme, euh, la Turquie est en train de se poutiniser, c'est-à-dire de devenir de plus en plus un pays autoritaire. On parlait jusque-là de dérive autoritaire, et bien si cela continue comme ça, il conviendrait de parler du péril totalitaire. Et euh, évidemment, l'air du temps, pour reprendre expression qui a été utilisée tout à l'heure par ma voisine, il euh, est pour quelque chose. Euh, mais en même temps, euh, en ce qui concerne l'Europe, moi, j'y crois encore. Et pour moi, ce n'est pas seulement des intérêts réciproques, c'est aussi des valeurs. Peut-être qu'il y a eu Brexit, peut-être qu'il y a eu la crise dans un tel ou tel pays. la montée des popularismes. Mais en même temps, l'Europe est un beau projet. Et on a vite oublié que c'est grâce à l'Europe que la paix règne sur le continent européen, en tout cas. Évidemment, il y a eu le drame bosniaque qui est une exception. Alors, ce n'est pas rien, l'Europe. C'est pour cela que euh, je suis un fervent partisan de l'adhésion de mon pays à l'Union européenne et euh, chaque fois que M. Erdogan prend la parole pour dénier l'Europe, euh, cela m'irrite
3: j'aimerais juste faire une précision là, ce que je disais je ne disais pas du tout, c'était pas du tout pour dénigrer l'Europe c'était justement pour mettre en avant cette idée de l'Europe et le fait que toutes les personnes en Europe doivent défendre cette Europe des droits et de la démocratie donc le, je pense que enfin, on parle, quand on parle de la Turquie dans des plateformes comme ça, on a tendance à un petit peu, c'est comme se dédouaner et puis penser, oh là-bas c'est tellement horrible et ici tout va bien, mais tout ne va pas bien en Europe et c'est la responsabilité de tous les Européens euh, de faire quelque chose, parce que quand en Turquie euh, il y a, moi je faisais partie des mouvements et j'étudie aussi les mouvements depuis assez longtemps pendant très longtemps on avait beaucoup d'espoir jusqu'en 2015 on avait beaucoup d'espoir même après geyser la répression de geyser les gens ont beaucoup ont mis beaucoup beaucoup d'efforts ont fait beaucoup de travail d'archivage de travail pour défendre cette démocratie pour créer des infrastructures pour que ça marche mais si la population ne participe pas ce genre d'unité ne tient pas euh, et donc évidemment, oui, l'idée de l'Europe, moi je la défends euh, également aussi, c'est un très beau projet, c'est un projet qui est déjà transnational euh, et post-national, donc euh, ça nous ouvre beaucoup euh, d'options dans un monde qui devient de plus en plus resserré dans ses frontières nationales, il faut croire à ce projet, il faut le défendre.
1: Ça. Oui, et je pense pour rajouter euh, euh, un élément, c'est que probablement si la candidature de la Turquie a eu de la peine à progresser, euh, euh, à partir du moment où elle a été ouverte, c'est aussi parce que l'Europe euh, était en crise. Et donc cette Europe en crise euh, n'a pas su euh, effectivement euh, gérer cette, euh, cette candidature. Donc euh, c'est vrai que la, la, la candidature de la Turquie, euh, elle pose aussi euh, une question importante sur ce qu'est euh, l'Union européenne, sur ses finalités, ses valeurs, euh, ses frontières. Et, et probablement que si l'Europe n'a pas... Si cette candidature n'a pas abouti, c'est bien évidemment pour en raison des, des évolutions dont on a parlé, mais c'est aussi probablement en raison de l'état et de l'évolution d'Europe au cours des dernières années.
0: Et puis il faut peut-être ajouter que euh, si aujourd'hui il y a une sorte de jeu de dupe où personne ne veut assumer l'enlisement le, et puis le fait que plus personne ne croit en réalité à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, avant ça, les premiers qui ont fermé la porte, c'est quand même Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, en disant, alors que les Turcs avaient mis beaucoup d'envie et beaucoup de réformes dans, dans cette perspective, qui ont dit que la Turquie n'avait pas vocation à, à entrer dans l'Union européenne. On le sait pas toujours en France, mais euh, là-bas, en Turquie, plus grand monde ne veut de l'Europe en réalité. s'il faut quand même le dire que le peuple turc aujourd'hui n'a pas Envie de l'Europe. Moi j'ai rencontré, je crois, aucun Turc qui est là-bas et me dit Oui, on a hâte de vous rejoindre. Non, parce que l'Europe ne fait plus envie. C'est un peu ce que disait Challah, mais également parce qu'il euh, y, y, y a une vraie fierté atteinte dans cette porte qui s'est refermée.
2: Oui, le désir d'Europe en Turquie n'est plus ce qu'il était, c'est un fait.
0: Non est-ce que vous voulez qu'on commence un petit peu à ouvrir à des questions euh, J'aimerais bien qu'on arrive à parler un petit peu de, de, du rôle également des Européens. Michel avait raison de dire que ce n'est pas seulement l'Europe, que ce monde il est plus ouvert que ça, que l'information circule et que les mouvements de résistance, de mobilisation d'aide dépassent nos frontières. Euh, donc il faudrait qu'on parle un petit peu de ça, euh, comment on aide hors les murs. Mais peut-être que ça peut se faire également avec euh, les premières questions. Si vous en avez Oui, au premier rang.
4: j'ai deux questions. La première concerne les relations franco-turques. Qu'en est-il exactement de la situation de ce journaliste qui est retenu en Turquie Ça a fait l'objet de la conversation hier entre Macron et le président turc. Et puis alors, une question plus générale. Le président turc n'a-t-il pas pour volonté farouche de détricoter tout ce qui a été fait du temps d'Atatürk d'être un nouveau Soliman le Magnifique. Et quand on regarde un peu la situation internationale, je suis très frappé de voir le resserrement des liens qu'il a avec l'Arabie saoudite. Et donc, contre l'Iran, bien évidemment. Il était un voyage officiel, en, je ne me rappelle plus dans quel pays, et à l'occasion de la mort du roi Abdallah, de l'ancien monarque saoudien, il était venu à Riyad assister aux obsèques. Enfin, C'est un exemple si on avait pu me renseigner à ce sujet. Merci.
0: Merci. Je vais peut-être répondre rapidement sur la première question. Mathias Depardon, qui est donc un photoreporter, qui a été arrêté le 8 mai euh, dans la province de Batman, qui est aujourd'hui dans un centre de rétention euh, à Gaziantep. Centre de rétention que je connais bien pour y être passé il y a six mois avant d'être expulsé. Euh, Effective, alors, il est dans une situation administrative où euh, lui a été notifié ce, son expulsion pour trouble à l'ordre public. On lui reproche à la fois d'un point de vue formel d'avoir travaillé sans carte de presse dans cette région-là. En réalité, il avait une carte de presse qui devait être renouvelée. Il a demandé le renouvellement. Il n'avait pas encore la réponse. On est vraiment là dans, dans le prétexte. Et ensuite, on lui reproche de façon informelle d'avoir publié sur Instagram des photos qui datent déjà de 3-4 ans et qui représentent des, des combattantes kurdes. Voilà. Il faut savoir qu'en Turquie, on confond beaucoup les sources des journalistes ou leurs sujets avec l'idée de complicité. Euh, le PKK, comme si les combattants du PKK étant considérés là-bas comme un mouvement terroriste, on considère que c'est euh, être complice des terroristes que de rencontrer des, des, des membres du PKK. Donc il est toujours en centre de rétention. Son avocate a fait appel à la fois de son placement en rétention et de son expulsion. Effectivement, ça a été évoqué entre Macron et Erdogan hier et Erdogan a répondu à Macron je vais regarder rapidement ce dossier c'est ce que me disaient les, les services de l'Elysée euh, ce matin. Voilà, où on en est. Pour le reste et plus longuement...
3: Ce justement le manque de séparation entre tout ce qui est le judiciaire et le président. C'est le président qui décide individuellement de qui entre, qui sort, qui se fait frapper. Euh, voilà.
0: Et on le ressent, je vous le promets très très bien, quand on est dans un commissariat ou quand on est dans un centre de rétention, ce qui m'arrive vers moi n'est pas très grave, c'est trois jours de, de rétention avant une expulsion, mais vous sentez extrêmement bien à quel point personne ne peut prendre de décision tout doit venir en fait de tout en haut. Hein, c'est-à-dire que quand il a fallu savoir ce qu'il fallait, par exemple, faire de moi, on ne s'est pas adressé au procureur, on ne s'est pas adressé à un, à un autre magistrat, on a demandé au gouverneur, c'est-à-dire au préfet, qui ensuite, lui, a pris ses ordres euh, d'Ankara pour savoir s'il fallait me garder ou pas. Voilà. Sur la suite de la, de, la, de la question, qui était très intéressante, qui est-ce qui veut attaquer euh, sur Atatürk, et puis également savoir si Erdogan est le... Alors Je ne sais pas si c'est Soliman ou si c'est plutôt le, le dernier sultan du 19e
1: siècle. Oui, je crois que euh, des tricotages qu'il faut, euh, il faut faire attention à une vision primaire, parce que euh, effectivement, euh, Recep et Perdoine remet en cause un certain nombre de réformes, d'évolutions de, qui, ont, qui ont été ceux de la, de la Turquie laïque. Euh, en même temps, euh, il emprunte aussi, comme le disait euh, Nedim Gürsel, euh, il conserve, je dirais, un certain nombre d'aspects de, de l'État kémaliste, en particulier l'autoritarisme, je dirais qu'il se situe dans cette dans cette tradition. Bon, même s'il y a une dimension euh, euh, ottomaniste, mais cette dimension ottomaniste, c'est surtout une sorte de nouveau nationalisme. Hein, donc, il faut faire attention à une vision euh, trop trop primaire, euh, bon, d'un État kémaliste qui aurait été une sorte de passé laïque et démocratique. Euh, qui serait à l'heure actuelle détruit par un état islamiste euh, qui serait euh, euh, effectivement anti-laïque et antidémocratique. Les choses ne sont pas si simples et ce qu'on observe c'est que justement, euh, d'une certaine manière, il euh, y, y a beaucoup d'institutions euh, euh, effectivement kémalistes qui sont conservées et mises au profit de l'autoritarisme, qui fonctionnent aussi au profit de l'autoritarisme. Donc les choses euh, sont plus compliquées qu'elles qu n'y paraissent a priori. Euh, en ce qui concerne le, les relations avec l'Arabie saoudite, ou je ne sais pas si vous
2: voulez peut-être répondre à cette question. Denim Ah oui, les relations entre l'Arabie saoudite et la Turquie sont au beau fixe. Votre observation est tout à fait exacte. Alors, curieusement, euh, M. Erdogan, à part des sommets comme celui de, de l'OTAN, euh, n'a pas effectué, n'a pas pu effectuer de visite officielle dans les pays démocratiques parce qu'on ne veut plus de lui dans ces pays-là. Alors il rattrape en donnant des euh, distinctions aux chefs euh, des monarchies du Golfe ou aux princes héritiers de l'Arabie saoudite. Alors lui, il lui rend, Alors il, il reçoit aussi sa médaille à Riyad, etc. Et Beaucoup d'argent, l'argent du Golfe, évidemment, euh, soutient l'économie turque. Sans cet argent-là, euh, peut-être que l'économie euh, euh, aurait une, gris, une euh, crise beaucoup plus grave. Déjà, ça ne va pas mieux. C'est-à-dire, euh, la, la période de, euh, de croissance qu'a connue la Turquie est déjà révolue. Aujourd'hui, la Turquie s'affronte aussi à la crise économique, mais cet argent-là, euh, saoudien et l'argent euh, du Golfe, est euh, évidemment un élément euh, positif.
4: Jean
3: Les relations aussi avec les pays comme l'Arabie saoudite passent... Enfin, il faut qu'on réussisse à penser au niveau des États-nations, justement, mais... Ensuite, penser un peu au niveau régional, mais aussi au, ce qui se passe un petit peu en dessous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de euh, forces dans la région euh, qui sont sponsorisées économiquement euh, par l'Arabie Saoudite, disons, qui reçoivent leurs armes d'un pays européen ou des états unis et qui fonctionnent de façon transnationale. Donc l'une des questions qu'on a aussi en Turquie, ce qui est en train de se passer, c'est la destruction des infrastructures, des institutions, de tout le milieu associatif. Mais en parallèle, ce qu'il y a, ce sont des groupes qui, euh, justement, travaillent avec différentes puissances, euh, et euh, revendique par exemple des formes religieuses qui n'existaient pas en Turquie avant donc là pour relier avec l'Arabie la, saoudite il se passe des choses à un niveau diplomatique mais c'est vrai que le wahhabisme par exemple était une forme alors qu'il y a des dizaines, des centaines de sectes en, euh, en Turquie de l'islam différentes sectes qui, qui vont euh, de l'alévisme euh, à différents mouvements soufis en passant par euh, les formes sunnies les plus euh, rigides euh, mais le wahhabisme était une forme qui n'existait pas alors alors que maintenant, il y a des groupes armés euh, en Turquie qui passent les frontières assez facilement, Irak, Syrie, Turquie, etc., euh, qui mettent en danger également la sécurité des populations, mais aussi qui créent un vrai problème pour pouvoir imaginer un futur qui soit euh, meilleur. Hmm.
1: Jean, oui, ce que je voulais ajouter, c'est pour montrer l'évolution aussi des, des dernières années, c'est que cette affaire effectivement d'Arabie Saoudite qui a commencé en 2015, notamment quand Erdogan est allé aux obsèques du roi et puis ensuite à plusieurs reprises a pris des positions qui, qui, qui rentrent tout à fait dans cette espèce de confessionnalisation des conflits auxquels on a assisté, notamment au travers de cette espèce d'opposition entre Iran et, et Arabie Saoudite. Je me souviens qu'en 2011, euh, c'est-à-dire au, au, au moment des, 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 du printemps arabe, début du printemps arabe, euh, au moment d'ailleurs où, entre guillemets, on parlait d'un modèle turc à cette époque-là. Recep Tayyip Erdogan, au contraire, était complètement en dehors de cette confessionnalisation. Il s'était rendu en Irak sur les lieux saints chéites et il avait fait des déclarations qui étaient déclarations notamment très anti-confessionnalisation des conflits au moment même où l'Arabie Saoudite venait de réprimer le conflit bahreïni, la révolution bahreïni. Euh, bon, euh, donc ça vous montre effectivement que, que l'évolution, euh, elle tient aux, aux équilibres politiques des dernières années, en particulier à, à la crise syrienne, euh, au repositionnement des acteurs. Peut il y a des intérêts, à mon avis, qui sont économiques, il y a aussi des intérêts stratégiques, parce que Erdogan avait mené une politique d'ouverture, euh, effectivement ce qu'on a appelé la, la politique du zéro problème avec nos voisins, enfin plutôt son, son ancien ministre chassé, euh, Ahmed Davoutoulou, hein. Euh, et euh, finalement cette politique s'est un petit peu effondrée et, et au contraire aujourd'hui euh, euh, la Turquie est à la recherche d'alliés, de points d'appui euh, au Moyen-Orient et un des seuls qu'elle a trouvé à l'heure actuelle c'est peut-être effectivement l'Arabie Saoudite.
0: Il y a une dimension économique, mais également dans, dans, dans les multiples références ottomanes d'Erdogan, il, il y a un petit peu l'idée de, de, de cette Turquie qui était le, le, le bras armé de l'islam, d'un islam rayonnant et guerrier. Est-ce qu'on peut sentir ça aujourd'hui, dans, notamment dans le monde arabe J'ai vu que pas mal de pays musulmans avaient fermé toutes les écoles gulenes par exemple, après le coup d'État, au Maroc, en Malaisie, d'autres. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui se joue autour de ça C'est-à-dire la tentation de, de souder derrière la Turquie un monde Musulmans.
2: il y a d'abord quelque chose qui passe un peu inaperçu mais qui mérite particulièrement pour avoir écrit un roman qui s'appelle le roman du conquérant sur la prise de Constantinople Et monsieur Erdogan qui a été maire d'Istanbul a décidé il y a bien longtemps de, pomper, de, de célébrer en grande pompe euh, la prise d'Istanbul par euh, les Ottomans. Et puis, avec une idéologie de la conquête, en instrumentalisant, euh, disons, ce mythe fondateur qui est la prise de Constantinople dans l'histoire ottomane, euh, je trouve cela très dangereux et on n'en parle pas beaucoup. Quand Milosevic, dans le champ des mers, a fait son fameux discours en disant que là il y avait une tombe serbe, c'était la Serbie, en octobre 89, personne n'a réagi. Mais quelques années après, nous avons quand même compris ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, c'est le même discours idéologique dans la bouche des dirigeants turcs par rapport aux Balkans surtout, c'est-à-dire euh, nos ancêtres euh, ottomans qui ne descendaient jamais du cheval, qui ont assiégé deux fois Vienne, etc. etc. et ça passe. Les gens répètent ça et ils n'ont pas conscience de ce qui se cache derrière ce discours. Euh, de conquête, euh, donc il faudrait peut-être un tout petit peu euh, en parler. Euh, ce discours nationaliste, par exemple, n'existait pas à l'époque kémaliste. Au contraire, le kémalisme marque une rupture avec cette ottomanie. Il y ah, avait brutal. un discours nationaliste, cette fois-ci, ils sont allés chercher les racines des Turcs en Asie centrale. Donc il y avait d'autres mythes fondateurs que le kémalisme a exploité, a instrumentalisé. Mais aujourd'hui, Erdogan est en train aussi de faire un peu la même chose avec des références historiques quelque peu différentes.
0: Une autre question
3: Bonsoir. Euh, comme vous l'avez dit, le référendum a été remporté à 51% euh, s'il a été remporté. Donc c'est extrêmement fragile. Hein. On va dire que Erdogan ne s'attendait pas du tout à ça, ça va dire à gagner de façon plus massive. Euh, Est-ce que du coup sous cette pseudo-victoire ne peut pas naître une guerre civile c'est-à-dire des mouvements urbains, de jeunes urbains qui sont structurés par l'associatif et qui un jour, dans les années à venir, vont essayer de reprendre les choses en main.
0: Qui est-ce qui veut commencer à répondre là peut-être non
3: Bon, moi je pense totalement qu'en en fait il n'a pas du tout gagné donc ça m'énerve même quand on dit qu'il a gagné euh, mais bon je sais les, enfin, on sait tous les précisions c'est vrai que quand on regardait ce soir là euh, la télévision sur les élections deux heures avant la fin, la clôture en fait du, du truc les pourcentages ont continué à monter 70%, 90% de fiches euh, ouverts euh, bulletins ouverts euh, mais ça, à partir de 49,5 51,5 ça n'a plus bougé euh, donc, il y a aussi un petit peu. Euh, on sait tous un petit peu. Je crois que les estimations sont entre 53 et 56 pour le nom. Euh, ça ne veut pas dire que ces 53 sont prêts à prendre la rue et se battre euh, contre Erdogan. Beaucoup des personnes qui déjà étaient dans l'opposition sont prêts à prendre des risques. Comme on l'a dit avant, beaucoup sont en prison d'autres ont été tués. Euh, et certains sont en exil donc euh, tout ce, ce qui nous a amené à ce référendum déjà a été toute une procédure de, de purge c'est vraiment ce qu'on appelle hein, euh, ça. Euh, et beaucoup des jeunes qui euh, étaient prêts à sortir dans les rues et ce qu'on a vu pendant les révoltes de Koban et justement qui était très lié à la situation en Syrie avec les jeunes kurdes qui avaient une expérience euh, de euh, s'armer, de se défendre dans les quartiers etc euh, beaucoup d'entre eux aujourd'hui euh, ne sont plus en vie ou ils sont en prison donc je pense que les gens qui restent encore dehors pour l'instant sont des personnes qui peuvent justement manifester leur opposition à Erdogan. et parmi ces personnes il y a des gens de la communauté gulen il y a des personnes qui sont croyantes et qui sont contre cette forme d'autorité à cynisme euh, il y a des personnes de tous les jours qui ne s'impliquent pas tellement dans la politique donc il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit non mais parmi ces gens qui ont dit non euh, les gens qui étaient prêts à prendre des risques en public euh, contre ce gouvernement la plupart d'entre eux sont en train d'être déjà neutralisés moi, je pense plutôt à la génération presque plus jeune, c'est-à-dire de euh, voilà qui ont 20 ans aujourd'hui et qui voit euh, cette société se transformer dans la, exactement à l'inverse de ce qu'ils souhaitaient dans les milieux urbains. Et euh, du coup, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui peut bouger de façon un peu violente il bah, y a des très grandes asymétries en fait entre les, les jeunes, il y a des jeunes euh, qui, sont, qui ont des certains privilèges, qui sont passés par les bonnes écoles, qui, ont, qui arrivent à trouver des jobs etc, il y a des jeunes qui sont qui habitent euh, au Kurdistan euh, où il y a de moins en moins de ressources, il euh, n'y a plus du tout de fonds. c'est complètement militarisé, complètement coincé, euh, donc ça devient des zones où il y a vraiment beaucoup, très peu d'espoir de, mais maintenant quand on parle de guerre civile moi j'ai en fait pas mal de peine à euh, savoir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on attend de plus pour que qu on, qu on on à parler de guerre civile. Il y a tellement de personnes, tellement de villes qui ont été détruites, tellement de personnes en prison. On est déjà en guerre, on est dans la guerre, mais c'est juste qu'on est encore dans le déni aussi, je pense.
0: Il y a peut-être une profonde différence également entre les jeunes dont vous parlez, ceux qui euh, ont grandi au Kurdistan, euh, qui ont grandi à Dierbaker, à Gizre, qui ont vu euh, au plus près la justice la plus profonde, qui ont vu les bombardements, qui ont vu les morts dans leur famille, et puis les, les jeunes qui grandissent à Ankara, à Istanbul. Ça fait des, des, des jeunesses extrêmement différentes, non
1: Oui. Euh, la question
0: je... est assez con, parce qu'elle est assez évidente. Hein.
1: Oui, elle est assez... Non, 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 elle est, elle est, elle est d'autant moins con que, enfin, moi je pense que ce que vous dites pour l'ensemble le, de la Turquie, effectivement, il y a des situations qui sont euh, très différentes, euh, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une polarisation politique qui s'est nouée depuis plusieurs années, qui est très forte, maintenant, elle incite peut-être pas tout le monde, effectivement, euh, à prendre des risques, par contre, la situation est, est quand même très différente dans les dans les zones kurdes, où là, effectivement, ce bon, d'une certaine manière, depuis 2015, il y a à nouveau une forme, oui, de, de guerre civile. On l'a vu avec des phénomènes d'insurrection urbaine qui ne concernaient pas que des, des guérilleros engagés dans le PKK, mais qui concernaient véritablement des, des populations urbaines entières. Et, et, et là où je dis la, la question est... Et d'une certaine manière pertinente, c'est que justement j'ai participé à une thèse, hein, à une soutenance de thèse, justement qui était, qui portait sur une observation et qui montrait, euh, il y a de ça déjà trois euh, quatre ans, c'est-à-dire bien avant le, le 2015, c'est-à-dire avant la reprise des, véritablement des violences dans le, dans le Sud-Est, une, une remontée justement de, de, de la violence, enfin de de la radicalisation si j'ose dire chez les jeunes Kurdes, c'est-à-dire cette idée qu'en réalité le système politique ne marchait plus, c'est ce que je veux dire, n'était pas capable d'éponger de, de, la soif de changement. Donc euh, potentiellement à mon avis dans le sud-est c'est une évidence, après dans le reste de la Turquie c'est vrai que les, les situations sont, sont différentes
3: aussi pardon juste peut-être ajouter que les, jusque, enfin, le processus de paix a amené beaucoup d'espoir de, justement toute cette jeunesse dont vous parliez ou en tout cas il y avait beaucoup de personnes qui étaient impliquées euh, dans le processus de paix qui ont participé à la mise en place de ce parti, le HDP euh, qui était un, un, un parti majoritairement kurde mais aussi euh, multi trans à tout, un petit peu à tous les niveaux euh, et c'était une vraie victoire quand ce parti est entré au parlement en 2015 mais ça a été aussi le début de la fin parce qu'en fait justement quand on disait que plus ou moins toutes les formes d'actions politiques ont été essayées, il y avait la lutte armée depuis les années 80 euh, mais euh, toujours cet effort de participer aux jeux politiques, donc d'entrer au Parlement et, de, faire, et de, 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 de jouer avec les institutions et de pouvoir changer les choses à travers des euh, voies légales, etc. Et le fait que euh, a, après l'entrée au Parlement de ce parti en 2015, la violence est reprise en juin 2015, la violence est reprise, ce qui a amené à une deuxième élection en novembre et ensuite qui progressivement a amené à l'arrestation. En ce moment, il y a 12 personnes de ce parti qui sont en prison. Et les personnes dont, qui les étaient, deux leaders. dont les deux leaders. Et les personnes qui étaient impliquées dans, ces, dans, ce, dans ce parti, beaucoup des, des, des politiciens, étaient des euh, personnes euh, qui... Avait euh, passé par la prison en Turquie dans les années 80-90, donc qui avait déjà payé un prix très fort, mais qui continuait de dire on peut vivre ensemble, on veut vivre ensemble, on veut construire une société qui soit réellement euh, plurielle, qui soit réellement multiculturelle. Euh, mais le résultat, ça a été la reprise de la guerre. Donc c'est vrai, enfin ce que vous dites, c'est que <cười> parmi la jeune génération, il y a très peu de gens euh, qui croivent que c'est encore possible, ou qui veulent même, qui désirent, qui ont ce désir.
0: Quand je travaille en Turquie, j'ai souvent l'impression que Recep Erdogan a une vraie chance, c'est qu'il a beaucoup d'opposants, mais que ses opposants sont extrêmement divisés, que les nationalistes détestent les Kurdes, qu'ils le leur rendent bien, que les, que, les, que les laïcs sont très méfiants vis-à-vis des islamistes, même modérés, que les musulmans ont très peur de revivre l'oppression laïque qu'ils ont pu vivre. Euh, quel est le plus petit dénominateur commun qui permettrait d'unir un petit peu les gens, les opposants, pour mettre fin à, à cette dérive autoritaire en Turquie Denim, peut-être
2: Oui, euh, on a parlé, donc, de, de la guerre civile. Moi, je pense qu'on n'en est pas encore là, heureusement. Mais il y a un conflit. Et le problème kurde est à l'origine, évidemment, de ce conflit qui attend une solution, j'espère, pacifique. C'est pour cela que la présence du, du HDP au Parlement était importante. Malheureusement, ces euh, dirigeants et ces députés, enfin quelques-uns de ces députés, ont été poursuivis et mis en prison. Cela montre que euh, le dialogue démocratique n'est plus possible euh, aujourd'hui. Euh, cela étant dit, euh, malgré ce conflit, il y a aussi beaucoup d'éléments communs, c'est-à-dire toutes les minorités en Turquie, surtout la minorité kurde, a coexisté pacifiquement. Il y a cette coexistence dans la tradition du pays. Et il y a eu une politique d'assimilation à l'époque kemaliste, mais en même temps, l'histoire de l'Anatolie est très ancienne et cette coexistence peut-être renouveler peut être, euh, renouvelé peut être un, un, un élément qui rapprocherait euh, ces, ces diverses cultures ces, ces, divers, ces différentes euh, communautés euh, nous n'avons pas euh, parlé des Alevis par exemple euh, cette communauté d'obédience chiite a connu aussi beaucoup d'épreuves il y a eu des pogroms dans les années 70. Et la majorité des Alevis sont, est dans l'opposition. Et il y a parmi eux aussi des Kurdes. Donc la situation est compliquée, mais c'est peut-être en surmontant les conflits d'ordre ethnique et en euh, croyant aux, aux valeurs, démocratique que tout cela pourrait s'arranger un jour, je l'espère.
0: Difficile quand le pouvoir passe son temps à dresser les unes contre les autres, les communautés et les populations. Euh, Jean Marcou, le plus petit dénominateur commun qui permettrait d'unir les opposants pour essayer de faire tomber démocratiquement euh, Recep Erdogan
1: C'est vrai qu'il y a une, une, cette disparité hein, dans les, les gens qui ont voté non, notamment, hein, puisque euh, effectivement, parmi les gens qui, qui ont voté non, on sait aujourd'hui qu'il y a une, une partie importante du, du parti nationaliste euh, et, et, et qu'on voit mal justement ces, ces, euh, ces gens-là cohabiter euh, effectivement avec des cures. Ceci étant, quand on regarde ce qui s'est passé en 2007, moi je me souviens de, du début, de la session parlementaire après les élections de 2007. Bon, à l'époque, il n'y avait pas un parti kurde qui avait effectivement eu plus de 10%, mais il y avait des députés qui avaient été élus sur des, sur des députés indépendants kurdes qui avaient formé un groupe hein, dont le leader était Ahmed Turc. Et lorsque la session parlementaire a commencé, il est allé serrer la main euh, du leader euh, d'extrême droite pour marquer justement sa volonté de, de conciliation. Donc par la force des choses, c'est bien quelque chose, euh, le vivre ensemble est bien quelque chose auquel il faut, il faut arriver. Mais c'est vrai qu'il y a des contradictions et qu'un des problèmes quand on regarde l'importance du vote non, euh, le problème qui se pose aussi c'est que c'est un vote non qui peut rejeter le un référendum, rejeter effectivement une, une, une proposition de réforme. Après on a bien vu que c'est plus compliqué de faire gouverner cette opposition diversifiée ensemble, c'est un enjeu qui est beaucoup plus difficile. Alors quel pourrait être le dénominateur commun Moi j'en vois qu'un, c'est l'idée de stopper cette espèce d'emballement à l'heure actuelle euh, de débauche de pouvoir, c'est-à-dire où on a un, finalement un phénomène toujours plus de pouvoir et où on ne sait pas où effectivement ça peut s'arrêter. Est-ce qu'il y a, euh, je dirais, dans toutes ces forces politiques, des gens suffisamment sages en quelque sorte pour s'entendre se, au moins sur cet objectif de dire on arrête, euh, on, on, on porte un coup d'arrêt justement à ce, ce phénomène d'emballement du pouvoir dont on ne sait pas où il peut mener euh, non seulement le, la vie politique, mais tout simplement la vie du pays.
0: Est-ce qu'il y a une question Oui, là. En
5: fait, moi, ça sera surtout une précision. Je suis d'origine turque. Euh, j'ai grandi en France, j'ai pris la culture française. Aujourd'hui, je suis là parce que j'essaie de comprendre des deux côtés. Voilà. Et puis je voudrais préciser à Madame Tchala que j'ai des amis kurdes, j'ai même rencontré des personnes kurdes qui soutiennent PKK et tout. Moi je suis d'Antalya, je suis tout autre chose, voilà. mais euh, je suis neutre, voilà c'est tout. Donc euh, je voudrais vous dire que tous mes amis, la majorité ont voté Erdogan, et donc euh, comment vous expliquer ça Ma deuxième question, ça sera l'accord de Lausanne. J'aimerais comprendre si vous avez plus de précisions à apporter. Voilà.
3: Je, bon, euh, sur la question de comment et pourquoi les euh, des personnes kurdes ont voté pour Erdogan. Euh, maintenant, je ne sais pas si vous faites référence à des gens qui sont en Europe et en Turquie aussi.
5: En fait, oui, je voulais dire qu'on essaie de rester neutre quand je suis avec eux, parce qu'on reste sur l'humanité, comment on avancera intellectuellement, etc. Et quand on rentre dans ces sujets, tous en respectant, on parle. Et aujourd'hui, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il y a une division au sein des Kurdes aussi
3: voilà. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bon, C'est vrai que quand on a, on a tendance à parler de cette façon-là, quand on parle des Kurdes qui sont entrés au Parlement ou qui se euh, sont... Euh, Armée, que ce soit en défense ou pas. Euh, on parle en fait d'un certain groupe de la population kurde qui vient d'une euh, euh, tradition qui est plutôt marxiste, euh, qui a un leader qui s'appelle Abdullah Öcalan, qui est quelqu'un qui est en prison euh, depuis plusieurs années, qui est aussi quelqu'un qui écrit, qui produit euh, beaucoup de livres et que les personnes suivent. Après, parmi la population kurde, évidemment, il y a euh, beaucoup de mouvances différentes. Euh, il y a des Kurdes qui sont aussi. Euh, Très islamistes euh, et euh, qui font, qui sont, se sentent liés à différentes sectes de de, de, de l'islam. Je dis pas sectes, au, au niveau, euh, enfin mouvance, pardon, euh, de l'islam. Euh, et c'est vrai que euh, Erdogan, euh, les partis islamistes, il y a des partis qui sont kurdes et islamistes, tu pas, qui peuvent collaborer euh, de façon euh, changeante ou plutôt avec euh, les partis qui sont kurdes qui sont armés ou euh, avec euh, le pouvoir. Euh, mais c'est vrai que c'est une grande division les, en fait les, les, les pouvoirs euh, dans, les, dans le Kurdistan de Turquie et dans les différentes parties du euh, Kurdistan les différentes forces euh, se battent pour, la pour le vote de la population euh, pour le vote de la population kurde il y a eu également une très grande propagande donc beaucoup de menaces dans la région etc qui fait qu'il y a quand même eu une majorité des personnes euh, qui ont voté contre mais il y a eu beaucoup de débats en Turquie de savoir mais les, comment est-ce que les Kurdes ont voté, c'est les Kurdes qui ont euh, 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 voté principalement
0: oui. Il nous reste trois minutes. Je trouve important de répondre également à la deuxième partie de la question. Qu'est-ce qui explique que Erdogan, qui a été élu, je vous rappelle, au premier tour en août 2014 président de la République, soit aussi populaire auprès d'une bonne partie de la population et encore la majorité de la population
2: derrière lui Quels sont les facteurs qui expliquent cela Écoutez, d'abord, il faut savoir que quand ce que concerne, par exemple, le référendum, la campagne n'a pas été équitable. On n'entend ne, on qu'une seule voix en Turquie, celle de la presse pro-gouvernementale. Le gouvernement contrôle plus de 80% des médias. Donc, il y a d'abord ce, ce facteur-là. Euh, et puis, on parle de son charisme, euh, qui est peut-être, en tout cas, qui ne m'impressionne pas beaucoup, mais qui euh, éventuellement impressionne euh, euh, beaucoup de gens, mais je crois que c'est surtout le contrôle du gouvernement, la mainmise du gouvernement sur les médias, qui explique peut-être en partie ses succès électoraux, parce qu'il est au pouvoir depuis 2002. C'est un record considérable, il faut le reconnaître. Et puis... Euh il lui faut toujours un ennemi. Je crois qu'il joue beaucoup sur ça. Euh, C'est pour cela que j'ai publié dans Libé un article que j'ai intitulé « persécuté, persécuteur ». Parce que quand ces ministres n'ont pas été admis en Allemagne pour faire la propagande du « oui », il s'est beaucoup fâché. Et donc euh, il a dit qu'il a été persécuté par les dirigeants européens comme si lui n'était pas un persécuteur parce qu'il n'a pas autorisé de son côté les députés de différents pays venir faire la même chose en Turquie. Et puis, il est vraiment omniprésent. C'est pour cela que, dans mon roman, j'ai mis des passages relatifs à, à cela, et il se prend pour le papa de la nation. Et ça marche. C'est-à-dire, par exemple, il va vous dire, euh, au lieu de boire du vin, mangez du raisin. Ça fera du bien. Le pain blanc, ça va, mais le pain noir, c'est encore mieux.
0: Ou faites plus d'enfants également à l'adresse des factures. Au lieu
2: turques. de faire deux enfants, faites trois enfants pour l'avenir de notre pays, etc. Mais cette image paternelle fonctionne. Mm. Car en Turquie, encore une fois, nous avons une tradition de l'autoritarisme.
0: On ne conteste pas non, le moi, baba là-bas. Je,
6: je voulais juste rajouter aussi, euh, moi je suis Mélanie Franco-Turque, euh, je fais partie des jeunes de, de 20 ans, j'ai 25 ans et je vis euh, depuis 7 ans sur Lyon. Euh, la réforme de l'éducation a un, un pouvoir sur la jeunesse, vous ne pouvez pas imaginer. Et euh, je voulais rajouter à ça la pauvreté, parce qu'il y a 80... 80% du pays qui est quand même euh, bah, c'est de la population rurale en fait et du coup ils sont pauvres quoi et euh, à chaque fois que, que Erdogan euh, je sais pas euh, commence à, à faire un peu de la propagande et distribue euh, par-ci par-là euh, de la nourriture bah, ça fait aussi des votes et puis euh, et par dessous le marché bah, les médias parce que nous on s'est rendu compte que en fait ça faisait depuis 30 ans qu'on regardait qu'on écoutait l'histoire des Kurdes à travers les médias euh, pro gouvernementaux et du coup, euh, ça, ça joue beaucoup aussi sur, euh, sur le fait qu'on soit comme ça.
3: Voilà. mais je pense que c'est aussi important de reconnaître en fait que d'ailleurs il y a des périodes historiques où il y a des gens qui désirent, le, qui désirent ce genre de violence, euh, quand on repense à la période de l'Allemagne nazie ou justement les relations qui ont été faites avec euh, différentes périodes historiques, il y a des périodes et il y a des personnes qui, par exemple là il y a les procès qui ont commencé, un procès avec 240 personnes qui sont à, à, supposées avoir fait le coup d'état, alors ce qui se passe c'est que les gens sont menottés par derrière font marcher sur une place et qu'il y a des centaines de personnes autour qui crient pour qu'ils se fassent, euh, euh, pour qu'ils se fasse exécuter, donc il y a aussi un vrai désir de, cette, de ce qu'on appelle la sécurité, et la question elle se pose aussi de nouveau, comment est-ce que ça se fait que les femmes votent pour Trump, Trump euh, comment est-ce que ça se fait qu'il y a certaines minorités qui votent pour Marine Le Pen, la question elle se pose partout, et il y a un vrai attrait, il y a un vrai désir euh, de fascisme euh, à certaines époques après, pourquoi, Ou comme ça il faut y revenir, mais je pense que
0: on est obligé d'arrêter, ce serait bien d'avoir une demi-heure ou une heure de plus parce que ça commence à devenir vraiment intéressant. On est obligé d'arrêter, mais tous les quatre, on n'est pas loin là, juste à la sortie, si vous voulez continuer à discuter. Par ailleurs, je voudrais vous dire qu'il y a une librairie, qu'il y a des ouvrages turcs intéressants à cette librairie et que Denim va dédicacer son dernier livre, je crois, la librairie tout à l'heure. Voilà, vous pouvez aller le voir. Merci de votre présence, n'hésitez pas, on est dans les parages, si vous avez encore des questions, on est là pour y répondre.